1: Salut les amis, c'est Sofiane, alors juste avant de vous laisser avec l'épisode de Soum, je voulais vous dire qu'on a enregistré cet épisode en plein confinement, et donc euh, à distance, via Skype, euh, le son n'est vraiment pas parfait, j'en suis désolé, et surtout, euh, en plein milieu du podcast, vous allez voir qu'on a un petit guest trop mignon, c'est le fils de Soum, on l'embrasse, le petit Gibril, voilà, un petit ange belge qui vient nous rejoindre dans le podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui dans notre série belge, le suivant, Monsieur Soum. Bonjour Salut Sofiane, salut à tous Salut Soum, comment tu vas Ça va et toi oh, Super, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Avec grand plaisir
1: Bon, donc tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter euh, Dans les
2: galères d'humoristes Dans <rire> les
1: galères des filles, de tout ce que tu veux.
2: Euh, ouais. Alors le le, le plus le, un de mes plus gros vides, euh, enfin à part le mien, euh, c'est un, un un on a fait une, une soirée un spectacle pour un mariage. Alors mm -hmm. on était on était censé censé être un plateau. On était invités à quatre. Donc il y avait Pe, Dave Parker et euh, Pascal Sursen et donc et donc moi euh, et donc bah nous on sait pas nous on se fait inviter pour une soirée de mariage on se dit, bon, le plan n'est pas dingue, mais tu connais les galères d'humoristes, il y a de l'argent à la clé, donc on se dit, bah, on y va. Ah, vraiment, Obligé, tu prends, tu prends. Est <rire> on est des galériens, nous, on a, besoin de, enfin, on a toujours besoin d'argent, donc il y a de l'argent, on y va. Et euh, le problème, on ne l'a pas su tout de suite, mais en fait, les mariés ne voulaient pas de spectacle d'humour. Donc, euh, vraiment, ah. c'est la, la, <rire> oui, la mère du marié qui a dit, oui, non, je, je vais vous offrir un spectacle d'humour pour votre mariage. Et a
1: dit, non, on ne veut pas de ça. Mais si, si, je veux le faire quand même. Il donc, donc, nous... y a eu clairement un refus de la part des principaux intéressés de vous voir, ah, ouais, voilà. et on vous a envoyé
2: au casse-pipe. Voilà, exactement. Mais donc nous, on ne le savait pas à la base. Et donc, on fait un petit ordre de passage sympa. C'est PE qui monte en premier. Et PE, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un, un humoriste belge, mais qui cartonne, qui est très fort. Et lui, l'anecdote, c'est que je pense qu'on est un dimanche soir ou un samedi soir, je pense, un samedi soir. Mais la veille, donc le vendredi soir, PE faisait la première partie de Ga des Kev à Forêt Nationale en Belgique, donc la plus grande salle de Belgique, 6000 personnes. Il a fait un carton devant 6000 personnes. Le jour même avant le mariage, il va en première partie d'Alex -Alex Vizorek, hein, dans un théâtre à Bruxelles aussi, euh, quelques centaines de personnes, il fait un carton. Donc, bah, il sort sur sa confiance il monte le premier, enfin monter entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de scène, hein, on était à plat, face à des mariés, tu connais, c'est une salle de mariage, il n'y euh, avait pas de... Voilà, donc pe commence à jouer, et là, pour une des rares fois dans, dans sa vie, ça ne marche pas. Vraiment ouais. un four, mais vraiment euh, long. Et euh, donc, il ouais, est courte au maximum, et le deuxième, c'est moi. Je monte, et, et là, je n'entends pas ce que... Apparemment, il y en a un, qui, le grand-père de la mariée, qui dit, ah ben bah, tiens donc, il n'est pas blanc celui-là. Oh là, là. Et, et encore, heureusement, moi, j'ai pas entendu, sinon j'aurais vanné, j'aurais, enfin, j'aurais euh, réagi, mais j'ai pas entendu. Et donc, je commence mon passage. Sauf euh, c'est vraiment catastrophique. C'est un petit peu mieux que PE, mais le petit mieux qui sert à rien. Vraiment, c'était,
1: ah euh, c'était nul, ça ne sert à rien. Et non. donc, on, on était censé très... même C'est quand même violent, quoi. Je veux dire. Ah ouais. euh... Là, là d'entendre ça, d'entendre. Bah, heureusement que tu n'as pas entendu, ça t'aurait décontenancé, ouais. Genre d'entendre Ah, ben celui-là, il n'est pas blanc. Eh, mais sérieux mais ouais. Au moins, est-ce que, est que la famille Le Pen paye bien Au moins. <rire> ah, si ça avait été eux, j'aurais été mieux payé, je pense, tu
2: vois. 10 <rire> 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 j'aurais préféré je le Le Pen, il y aurait eu une bonne excuse. Mais donc, en plus, oh, pendant, tout, pendant mon passage, c'est moi, j'aime bien interagir avec le public, discuter avec eux. Et euh, donc, je discute avec, avec les mariés, mais. Genre, je ne savais même pas où ils étaient parce qu'en fait, les, les tables étaient mises de façon, euh, comment dire, perpendiculaire à nous. Et donc, ils s'étaient mal placés. Je ne voyais même pas les mariés. J'essayais d'interagir avec eux. Non, vraiment, ils ne veulent pas. Donc, après mon passage, donc on était euh, censés être quatre. Après mon passage, euh, on, on était censé faire une pause et les deux autres allaient, allaient jouer. Là, tu as le marié qui déboule Près de nous, donc on était en petit comité en train de discuter entre nous, en train de parler de la galère qu'on venait de vivre avec Pe. Et là, il y a le mari qui dit à sa maman :« Non, 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 il faut que je leur dise parce que sinon ils n'avanceront jamais dans la vie ces gens-là. » Et du vois parce que un maman qui lui disait « Calme-toi, calme-toi », il va me frapper. Lui, qu'est-ce qui se passe Il commence à dire :« Non, ça ne va pas, vous n'êtes pas fait pour ça. » Et si et ça et commence à nous rabaisser à mort. Alors après, il dit qu'il veut plus les autres couleurs. Oui.
1: Non, non, non. Donc il veut plus. Non, parce que. Parce que très honnêtement, quand tu m'as dit que le marié allait intervenir, je pensais qu'il allait vous dire nous ne voulions pas d'humour, nous ne voulions pas de spectacle. Oh, mais oui. là, il vous dit carrément vous n'êtes pas fait pour l'humour. Oui, c'est
2: ça, oui, oui, Non, non, non. Vraiment, il essaie de nous rabaisser plus bas que terre. Et moi, je ne peux pas me laisser faire parce que, par principe, s'il n'aime pas, euh, tant pis. Mais je veux dire, on sait ce qu'on vaut. On avait fait des plateaux, on avait fait des, des spectacles entiers depuis. Enfin, ça fait. Euh, allez, ça faisait... au moins, ça faisait à ce moment-là au moins 5-6 ans que j'étais dans le métier. PE, ça faisait presque 10 ans. Donc, il y a un minimum de respect à avoir. Et, euh, et donc, euh, le gars s'emballe sur nous, et les autres, il euh, y avait Pascal et, euh, et Dave qui disent « Ah oui, on comprend », et je dis « Non, les gars, faut pas arrêter de dire qu'on comprend, euh, le gars, il nous respecte pas, ok, s'il n'aime pas, tant pis, ça arrive, mais euh, voilà, il y a un minimum de respect, et alors, à partir de là, donc, il dit qu'il veut plus les deux autres humoristes, et ils nous disent « Ouais, on, ils veulent pas nous payer ». Ah. gars, est-ce que tu penses que je vais partir de là sans être payé déjà Je ne sais pas si je <rire> serais pourri loin de ma famille déjà, et en plus je vais partir sans mon argent. Non, non, là évidemment, on a insisté, et euh, la, la mère, elle, c'est elle qui nous avons engagé, donc elle a évidemment payé finalement.
1: Euh, ah oui. Mais c'était, euh, ouais, ça c'est vraiment c'était une des une de mes pires galères. Ah ouais. bah, là, là, et... je compatis totalement, mais clairement dans ce dans, dans cette soirée là si jamais il avait pas voulu vous payer vous vous auriez vous auriez été obligé de lui dire un truc du style écoute c'est soit la pièce montée soit notre salaire mais on repart avec ah, un des deux tu vois, ah, non, 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 on allait, non on allait repartir avec sa femme s'il fallait hein, mais euh,
2: là, il y avait pas le choix, non non il fallait... <rire> on serait pas reparti seul hein, non non y avait on on euh, parle, sûr. Ça, c'est une, une petite galère, oui, mais la, la plus grosse galère que j'ai connue, c'était un peu in improbable. En fait, en 2017, je gagne un festival du rire à la Ville-Dieu du Temple près de Toulouse. Oui, je
1: le connais donc, très bien, bien ouais, sûr.
2: Bien, donc, c'était un, un week-end entier, on est en 2017, le vendredi et le samedi. Il y a un prix le vendredi, il y a quatre prix le, le samedi. Le vendredi, je prends le seul prix et le samedi, je prends euh, trois prix sur quatre dont le quatrième, c'est le prix de la presse, euh, qui dit, et le gars, quand il monte pour remettre le prix, il dit, euh, on va remettre le prix à, à un tel parce qu'on sait que c'est Soum qui va tout gagner. Donc, vraiment, en mode, il l'a remis. Euh, sinon, voilà, vraiment, j'avais marché sur l'eau sur ce festival. Donc, là, tu te dis, c'est pas oh. génial. Non, non, c'est vraiment génial. Donc, la récompense, c'est l'année suivante, bah, tu viens jouer ton spectacle entier en, 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 en affiche du festival, quoi. Donc, j'avais tellement marché sur l'eau, d'une part j'étais confiant mais d'autre part je m'étais mis une énorme pression et en plus bah, la petite erreur c'est que je venais donc entre 17 et 18 je change de spectacle c'est à dire que fin 2017 je, je lance mon nouveau spectacle qui n'est pas encore très rodé mmh. et donc euh, j'arrive là-bas euh, donc un an après et le jour même je me dis pff, les fans de mon nouveau spectacle il y a beaucoup d'humour belgo belge ils vont pas comprendre les français donc il faut mmh. que j'adapte donc je pense qu'une heure ou deux avant mon spectacle, je commence à faire un mix entre mon, mon précédent spectacle, ce spectacle-là, et euh, je commence à faire un mélimélo horrible. Et puis, et, surtout, ah, je, et puis, dès le début, je commence. C'est une grande salle, c'est une très grande salle, longue, il y, y avait beaucoup de monde, mais les gens sont un peu loin. Et moi, j'aime bien le contact et discuter avec les gens. Et le problème, c'est que dès le début, j'ai commencé à discuter avec les gens qui sont tout près de, de la scène. Et donc, ce qui veut dire que ceux, dans le fond, ne se sentaient pas concernés, ça n'allait pas, et j'ai commencé à les perdre. Et donc, je joue, je fais, allez, 15-20 minutes de tunnel. Mais vraiment, le pire tunnel de toute ma vie. Limite, le mariage, c'était mieux. Et en plus, je... non, parce qu'en plus, je m'étais mis une grosse, tu vois, j'avais mis une... une grosse attente. De, de, de ma part, parce que, sincèrement, l'année précédente, j'avais tellement marché sur l'eau dans ce festival. Donc, oui, là, un... de la, de... ça t'a mis la pression, quoi. Oui, ouais, c'est ça, peut-être trop. Et donc, 20 minutes de four. Et puis, première fois de ma vie, et seule fois de ma vie que je le fais, c'était mon spectacle entier. Je dis, euh, euh, excusez-moi, mais je vois que ça ne va pas. Sincèrement, il n'y a rien qui va. Euh, euh, je vais arrêter. Euh, S'il faut, je, euh, je rembourserai. Euh, mais euh, voilà, je, je vais arrêter. Ce n'est pas, euh, pas possible. Donc euh, je décide, je veux arrêter, puis il y a l'organisatrice qui vient en, en coulisses qui me dit « Non, Soube, tu dois pas arrêter, il faut continuer. » Et même le public me dit euh, « Non, non, ça, en fait, le public me dit « Non, ça va, franchement. Euh, » Sincèrement, enfin, ils étaient gentils, certains m'ont dit ça, mais sincèrement, ça n'allait pas. Moi, je suis très exigeant avec moi-même, mais si ça… Et donc finalement, ben, par professionnalisme, euh, ben, je continue, je continue jusqu'au bout. J'ai quelques rires de ci, de là, et part, mais horrible. Donc je termine le spectacle euh, quand je, je sors de scène j'ai les larmes aux yeux. Franchement je pleurer, c'est la première fois de ma vie. C'était oh, horrible. Franchement je ne souhaite à personne. Donc on est en, en mars 2018 et, euh, et donc là je, je sors de scène et en plus c'est un festival, tu connais les festivals, il y a d'autres festivaliers qui viennent des droites et à gauche, des gens qui sont parfois jamais montés sur scène, mais euh, mm -hmm. qui se prennent pour garder le malais, tu vois, et, euh, <rire> et qui te prennent avec condescendance, c'est un truc énorme, tu te dis, mais vous avez fait quoi vous Parce qu'ils sont toujours en train de donner des conseils ou dire euh, des ci et des ça, mais ils ont strictement rien fait, euh, peu importe. Euh, et donc, eux, ils se condescendants à mort, il y a un un que j'oublierai pas Tony Feijo qui euh, tu vois un, euh, qui est de je sais plus de quel, quel coin dans le, dans le sud de la France euh, et Tony c'est un des seuls qui m'a soutenu qui m'a expliqué mais voilà ça arrive lui c'est un comédien mm -hmm. il a joué au théâtre et, le, et... oui c'est le festival de villeneuve sur lot oui voilà villeneuve sur lot voilà c'est ça exactement donc Tony Feijo m'a vraiment euh, soutenu c'était hyper c'était génial de sa part euh, donc euh, il me dit, par contre, il me dit, tu n'aurais jamais dû dire que tu arrêtais, arrêtais le spectacle, tu dois aller jusqu'au bout, par respect pour le public. Et donc, euh, lui m'a soutenu, mais les autres, il, ne, il y en a qui m'ont même pas parlé une seule seconde.
0: Ah il oui, ah, oui,
2: oui, ah, y a des gens qui m'ont même pas parlé, rien. Il y avait les gens du Festival du Rire de Rochefort qui, eux, m'ont soutenu, euh, bah, qui, ont, qui, ont, qui ont discuté avec moi, et, euh, qui m'ont dit, on t'a jamais vu aussi stressé, parce qu'avant le spectacle, ils m'avaient vu, on t'a jamais vu aussi stressé, tu t'es mis beaucoup trop de pression. Et donc, heureux, donc c'est le... Le samedi, je revenais en Belgique le dimanche et heureusement, je pense que le mardi je remontais sur scène et ça s'est super bien passé. Et ça m'a fait Tu
1: as pu prendre une revanche un peu sur et ça. Je
2: voilà, euh... tu tombé de, de cheval et il faut remonter direct. Je suis remont... Parce que si ouais. je remontais genre un mois ou deux après, peut-être que j'avais perdu toute la
1: confiance que j'avais en moi. Et peut-être euh... aussi, peut aussi qu'il y a des gens qui, euh, s'ils avaient attendu un mois ou deux après, auraient peut-être pu se dire euh, « j'arrête », tout simplement. Oui, c'est ça. Oui, sincèrement. Euh, mais j étais,
2: j étais, Franchement, quand j'ai fait cette prestation-là, je me dis « mais je ne suis pas fait pour ça, je suis vraiment trop nul, il faut que j'arrête ». Sincèrement. Euh, mais voilà, finalement, euh, finalement ça c'est bizarre. Enfin, finalement, c'était une bonne expérience parce qu'en fait, j'étais peut-être un peu trop confiant parce que les dernières scènes avant ça, c'était toujours des cartons, tu, tu, tu montes et tu fais des cartons. Donc, moi, es trop à l'aise. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas stressé, peut-être pas, parfois pas assez, et donc le fait de ne pas être stressé euh, fait que bah, j'étais un peu trop à l'aise, trop confiant. Et là, ça m'a mis une claque, et ça m'a permis de... Et voilà, depuis lors, j'ai plus jamais pris euh, de réel euh, bide. Voilà.
1: D'accord, mais je comprends, le, je comprends la difficulté du truc et on y est tous soumis. <rire> <rire> ouais, on embrasse le, 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 le petit prince qui. <rire> D'ailleurs, on va peut-être faire un épisode galère de papa. Ouais,
2: C'est ça, galère de papa. Ouais, non, je suis désolé. C'est ça les. t'inquiète pas.
1: pas. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Le... Profitez-en, profitez-en, chers auditeurs. Vous avez en exclusivité les cris d'un bébé belge. <rire> <rire> C'est pas tous les jours qu'on entend ça. Il s'appelle euh... comment Il s'appelle Jibril. Jibril. Ah, très ouais. mignon, très mignon, très beau. <rire> Mais non. Bon, Donc, je disais, je disais en fait le, la difficulté vraiment de, de, de monter sur scène, c'est que c'est un métier où euh, on absorbe tout, tu sais, on est des éponges en fait. Oui, oui, et oui. on absorbe. C'est-à-dire que si tu cartonnes, comme tu viens de le dire et tout, si tu marches sur l'eau après un, un festival, évidemment que tu te diras, mais je suis fait pour ça. Je suis, oui. euh, bon, tu vas pas dire je suis le meilleur, mais tu vas oui, dire, oui, je oui. suis vraiment dans mon élément. Et le problème, c'est qu'après, quand tu bides, tu te dis, c'est vraiment toute ma vie que je remets en question et tout, c'est <rire> pas bien. Alors, je ne sais plus qui avait dit ça Mais il y a quelqu'un dans, dans le métier qui avait dit On a le niveau de notre dernière scène C'est-à-dire que dans ta tête Si tu sors d'un carton Tu te dis je suis le meilleur Tu te dis vraiment je suis au top Et euh, si tu sors d'un bide Tu as l'impression d'être le, le, le plus nul des humoristes Et c'est pour ça que très très vite Et heureusement que tu l'as fait Très très vite il faut remonter sur le cheval euh, Même si pour supporter notre poids c'est un peu chaud quand même hein, Je ne te cache pas euh, toi, et moi, toi et moi les chevaux, les chevaux ils prient avant qu'on monte tu vois. Mais ce n'est pas grave en tout cas, tu as très bien fait et le fait que tu es cartonné, tu montré que c'est pas grave, c'était une erreur de parcours, c'était une, euh, une petite sortie de route, une petite ouais, sortie voilà. de route tout simplement. Voilà, mais c'est très bien et on remercie également Tony, euh, j'en profite pour le saluer, je le connais très bien et ouais, euh, ouais. c'est bien d'avoir eu ces mots-là pour toi. Ouais, et de... bah, voilà, parce que dans, dans ces moments-là, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vrai que dans ces moments-là, tu as besoin justement de soutien. Oui, et en plus
2: j'étais loin de chez moi, j'étais seul, j'avais pas d'amis avec moi, euh, j'avais pas ma ma femme, euh, mes enfants, enfin mon enfant à l'époque, un hein, seul. Mais voilà, tu vois, tu es, es tout seul, tu rentres dans la chambre d'hôtel ou bien là c'était une petite maison d'hôte, mais peu importe, tu rentres, es déprimé quoi, c'est c'est horrible. On se rend pas compte, hein, mais euh, psychologiquement, ce métier est difficile. Sincèrement, quand quand ça marche bien, t'es euh, et encore, paradoxalement, dans les galères du même quand ça marche bien, et tu, tu le connais, et tu le sais, vu que toi aussi oui. tu fais un autre travail, ça marche bien, tu fais un carton le, le samedi ou le dimanche, et le lundi tu repars au boulot, les gens te calculent à peine, euh, tu redeviens, tu vois, tu retrouves cette vie normale, et, et c'est tout aussi déprimant que de faire un vide un oui. en fait. Tu vois, parce que tu de l'euphorie, oui. moi j'ai fait des, des, des grandes premières parties dans des grandes salles, tu es emballé, les gens veulent faire des photos avec toi, euh, sur le moment ils sont tout emballés, puis le lendemain tu retrouves dans, tu retrouves dans ta vie d'anonymat, et d'un coup, tu, voilà, t es, t es juste toi, c'est cool, c'est pas ça, on a de la chance, on est en vie, mais, mais c'est déprimant. Ouais.
1: Mais je comprends tout à fait et j'allais même, même te dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait de rentrer à l'hôtel ou à la maison d'hôte déprimé parce que t'as pas ta famille autour de toi, moi j'ai l'impression que ça marche même quand tu viens de cartonner, parce oui. que tu viens de cartonner, ah, tout le monde est avec toi et tout, et après tu rentres dans ta chambre d'hôtel, bon, tu es toujours souriant, as quand même toujours l'adrénaline et tout, mais tu te retrouves tout seul, quoi. tu passes d'une soirée où tu as cartonné à la, la solitude de la chambre d'hôtel. Ça, je pense que tous les humoristes qui sont partis en tournée le savent. Euh, ouais. Franchement, moi, il y, y a des fois, j'étais déprimé de dingue après parce que je passais d'une joie euh, du partage d'un de, de, moment magnifique à, à la solitude d'une chambre d'hôtel ou, ou ouais, d'un Airbnb ou quoi. Et franchement, c'est dur, dur, mais c'est un métier. Où on a, en fait, si tu veux, tu c'est un métier où tu vas vivre des choses que les gens normaux ne vivent pas, autant dans le bonheur que dans le, la tristesse.
2: Et euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte hein, de, du malheur que ça peut être. Et euh, heureusement, comme nous, on n'est pas connus, enfin, en tout cas, moi, je ne le suis pas. Et euh, moi non plus, pas, je te rassure. Euh, euh, <rire> ouais, mais tu vois, <rire> je ne suis pas hyper suivi sur les réseaux sociaux, ce qui fait que je n'ai pas encore les haters. Mais là aussi, tu vois, tu, tu postes un, un sketch ou quoi sur les réseaux. Si tu as plein de commentaires négatifs, parce que même si tu en as plein de positifs, tu vas aller voir les négatifs. Et là aussi, euh, les gens se rendent pas compte de, de l'impact psychologique. Moi, j'ai quand même deux... Je connais deux potes humoristes qui se sont, qui sont suicidés. Après, j'ose imaginer qu'ils ont d'autres problèmes. Ouais. Euh, C'est Georges D et euh, Mathieu Cohen. Oui, Mathieu Cohen, oui,
1: oui, Mathieu, Mathieu Cohen, oui, oui que euh, je connaissais. Oui, oui, donc, il euh,
2: des... oui voilà, très très bon, en plus très très bon, très bonne écriture et tout, mais, mais je... après je dis pas que c'est à cause du métier, mais je dis quand même que euh, c'est un métier difficile psychologiquement, il faut vraiment être prêt. Et je pense qu'on n'est pas, on, on pas préparé psychologiquement, on est préparé à écrire, on est préparé à jouer, on n'est pas préparé aux conséquences, que ce soit la réussite, parce que parfois ceux qui réussissent trop vite, qui gagnent beaucoup d'argent très vite et qui s'enflamment un peu, ou euh, l'échec, euh, l'échec, parce qu'on a beaucoup d'attentes, on se met des attentes et finalement, euh, heureusement, tout, fin, toi comme moi, on est déjà posé, on est les, les pieds sur terre, on n'a pas tout claqué, on n'a pas, tu vois, euh, on a une famille en plus, donc, mais je pense à tous ceux qui sont montés à Paris, pour réussir en mode success story, parce que, parce que Danny Boone l'a fait, parce que d'autres l'ont fait, mais on ne parle que des success stories, mais combien ont foiré, n'ont plus d'argent, ont pu se retrouver à la rue, ou tomber dans des dépendances euh, droite à gauche, ça reste un métier très très difficile. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, ben, c'est un métier en fait où, où il faut se forger une espèce de carapace, mais je pense que cette carapace, elle marche dans les deux sens, tu vois, c'est-à-dire que si euh, tu es bon et tu cartonnes, euh, comme un peu ce qui est arrivé au festival Il faut quand même garder un peu la tête froide Être ouais, bien content bien. quand même mais garder la tête froide Et dans l'autre sens quand on t'attaque euh, Par exemple tu parlais des haters Quand on t'attaque ou alors quand une salle n'est pas réceptive Et même limite un petit peu hostile euh, Il faut savoir se faire cette carapace Et dire c'est pas moi c'est mon art Qui le critique. Ouais, grave, tu ouais, critique Et il faut se dire euh, la prochaine ce sera bon euh, Peut-être avec un peu de chance j'irai jouer au mariage De personnes qui veulent pas de spectacle d'humour voilà ça peut être euh, ça peut être une perspective pour la ouais, suite ouais, ouais, c'est ouais. très très dur comme métier et c'est vrai tu as raison d'en parler c'est la première fois que quelqu'un soulève ce point dans Galère d'humoriste c'est vrai que c'est un métier très très dur au niveau de 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 l'esprit de l'état d'esprit et tout faut être très très fort à ce niveau-là mais je pense qu'on est tous on va tous passer par des périodes d'énormes high comme on dit ouais. et d'énormes low tu vois tu passes par les deux donc je pense qu'il faut pas se prendre la tête faut continuer et garder la tête sur les épaules je pense que toi comme moi ce qui nous permet de la garder sur les épaules c'est qu'on a une famille voilà on ouais. est on, on, est, voilà, on a des gens qui dépendent de nous et, euh, et donc on est, on est obligé de réfléchir en père de famille. Euh, je pense que si on était jeune humoriste, euh, célibataire et tout, on n'aurait mmh. pas du tout le même discours. Ah non, c'est sûr. Moi, si j'avais commencé plus tôt en étant seul, j'aurais peut-être
2: peut pris certains risques que, que je, ne, je ne prends plus maintenant, que je ne pourrais pas me permettre. Hein. J'ai deux enfants, euh, une femme, une maison. Donc, euh, mais après, moi j'encourage quand même ceux qui ont la possibilité de de prendre des risques, c'est clair que ceux qui ont réussi aussi sont ceux qui ont pris des risques, qui ont arrêté, qui ont fait des choses, mais ce n'est pas à tout prix, parce qu'il ne faut pas
1: penser que tout le monde réussit. C'est ça aussi. Tout le monde oui, c'est ça. Il faut, faut, faut se dire que le succès est possible comme l'échec. Et il ne faut, ah. euh, euh, faut, ben, faut pas oublier une chose aussi. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont réussi ont juste réussi après toute une série d'échecs. Oui, oui, aussi, hein. oui,
2: bien sûr. Bien sûr, c'est euh, c'est un long c'est un long cheminement. Enfin, parfois parfois c'est long, parfois c'est court. Hein. Maintenant, l'avantage d'Internet c'est que tu vois certaines personnes qui qui montent très vite et qui passent pas par les étapes comme nous. Euh, je pense par exemple à, à Guillaume Voutetan, qui, qui a fait mmh. des super vidéos sur le net et que lui directement dès qu'il est passé du net à la scène, il a directement fait des grandes salles. Il n'a pas connu nos mêmes galères euh, d'aller de, dans, dans des salles où les gens te connaissent pas. On enfin, que là euh, tu vois, les gens qui, qui cartonnent sur Internet ont cette possibilité de, de griller les étapes, mais Alors, parfois, ce n'est pas toujours euh, bien.
1: Je suis d'accord avec toi, mais euh, je pense que ces galères à lui, tu vois, nous, on a vécu nos galères et on continue à en vivre, mais lui, les galères qu'il a vécues, c'est pour être connu sur Internet. Tu vois ce que je veux dire oui, C'est ça la différence, c'est-à-dire que nous, à l'inverse, par exemple, mettons un humain de lambda qui vraiment galère, 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 et au bout de quelques années, vraiment, il réussit à cartonner. S'il lance une chaîne YouTube, elle va cartonner directement, tu vois
2: Ouais Ouais pas sûr, pas sûr parce que être bon
1: sur scène ou être bon sur Youtube c'est pas toujours la même chose, hein. pas la même chose Non non je, je je parlais pas de qualité hein je parlais ah, vraiment oui. de je parlais vraiment de following tu vois Oui bien sûr si lance, si mettons il a, je sais pas moi, un million de likes sur sa page. Oui, si jamais sûr. il dit aux gens je lance une chaîne YouTube, il va pas commencer à zéro, tu vois oui, Il va commencer à 100 000 abonnés, 150 000, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc voilà. Et lui c'est l'inverse. Lui il a peut-être galéré au début avec zéro abonnés, 100 abonnés, 200, je sais pas. Aujourd'hui je sais pas combien il a et il a transposé ce public-là à la scène tout simplement. C'est euh, c'est le, le principe des vases communicants j'ai l'impression.
2: Ouais c'est clair c'est clair mais voilà en tout cas euh, même si c'est galère moi j'adore ce métier et d'ailleurs ce métier me manque actuellement parce qu'on on, on a plus de perspectives euh, actuellement euh, de jeu, donc euh, c'est c'est autre chose
1: c'est euh, on a hâte on a hâte de reprendre une vie normale c'est ça c'est ça c'est marrant parce que tu dis j'ai hâte de reprendre une vie normale juste après que ton bébé ait pleuré Donc... <rire> Non lui, sortez-moi sortez-moi de cette maison sortez-moi de cette
2: maison je vais dans ma vie normale c'est pas grave même s'il pleure le seul truc c'est que pour l'instant il est trop petit pour que j'ai de l'influence au niveau discipline même si je crie ça va pas le calmer mais bientôt vivement vivement je chose
1: à toi, yep. vivement, vivement. Hein. Je l'attends avec le, le martinet dans la main. Il n'y a pas de souci. <rire> mais écoute, merci beaucoup Soum pour ces anecdotes et merci pour cette réflexion. C'est vraiment la première fois que qu'on réfléchit profondément sur le sur le l'état d'esprit du stand-up et tout. On avait commencé une discussion un petit peu philosophique dans l'épisode de Rosa Berstein, mais ça fait du bien de temps en temps d'aller un peu plus profondément dans le podcast. En tout cas, merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux euh, On peut me retrouver sur Facebook, donc SUM la page, S-U-M
2: la page, ou sur Instagram, SUM humoriste, en un mot. Et donc, voilà, je suis hyper dispo vu que je ne suis pas hyper suivi.
1: Bon, et tu as peut-être une chaîne YouTube ou Twitter Oui, aussi, enfin
2: Twitter. YouTube, non, je ne vais pas être. Mais sur Twitter, c'est aussi SUM humoriste, s u m h u
1: m Merci beaucoup, Mais pour ma part vous me retrouvez euh, comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et E de Taï, sur Facebook, Twitter, Youtube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, bisous à tous, même à toi là-bas.